0: CSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David
1: Coppérant,
2: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca.
1: Salut David, salut inspecteur.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
1: Cette semaine,
3: notre cabinet d'enquête part sur les traces du plus grand cogneur de tous les temps. Il est le
4: plus grand de tous. l'un des grands artistes de jazz et de musique. Mesdames et messieurs, il est. Un vrai chasseur, le plus grand drummer, Mr Buddy Rich. Buddy Rich. Maintenant, pour le dernier numéro de notre engagement ici, la Buddy Rich. Vous vous êtes notre band. Buddy C'est mon grand-neu Ludwig Trump. Le premier temps, je vous le dis, Buddy Rich.
2: Pour beaucoup, il est le meilleur batteur que le monde ait connu. Né en 1917, Buddy Rich, c'est l'histoire d'une vie entièrement dédiée au rythme. La mission du batteur, disait-il, c'est d'abord de faire swinger l'orchestre. Mais Buddy Rich, c'est évidemment beaucoup plus que cela. Enfant prodige devenu bête de scène, force de la nature doublée d'un redoutable perfectionniste, Buddy Rich fut aussi, selon ses confrères, le plus grand chieur de tous les temps. Et ce ne sont pas Shaw, Frank Sinatra ou Tommy Dorsey qui diront le contraire. Car le batteur était aussi talentueux qu'impulsif. Et ses coups de sang sont entrés dans l'histoire. Pourtant, Buddy Rich est aujourd'hui encore une référence absolue. Et pas que dans le jazz. Un journaliste de Rolling Stone a noté son influence sur toute une génération du rock anglais. John Bonham de Led Zeppelin Bill Ward de Black Sabbath ou encore Roger Taylor de Queen qui a dit un jour lorsqu'on parle de technique pure Buddy Rich était tout simplement le meilleur des mémorables drum battles l'opposant à Jim Krupa au plateau du Muppet
4: Show
2: en passant par We Plash le film choc de Damien Chazal qui l'a partiellement inspiré « Are you a rusher Or are you a dragger Or are you gonna be on, on my fucking time ?» Buddy Rich est définitivement entré dans la légende. L'occasion pour le bureau du 59 de mener l'enquête, tambour battant. Étagère oh, bravo, bravo, bravo. 3,
3: boîte numéro 12, dossier BR 1917, Buddy Rich, sa majesté le rythme.
0: « Bienvenue au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont pré Rebecca Zisman
2: Nous sommes au Pierce Memorial de Westwood, à Los Angeles, le 5 avril 1987. Ce jour-là, Marie et Cathy Rich enterrent leur époux et leur père, Bernard Buddy Rich, l'un des plus grands batteurs de l'histoire. Celui-ci s'était éteint quelques jours plus tôt, à l'hôpital, où on l'avait opéré d'une tumeur au cerveau. Parmi les proches qui sont venus se recueillir, les acteurs Jerry Lewis et Robert Black.
5: Play? But before you play, could
2: I play? Mel Brooks qui se souvient avoir reçu de Rich ses premières leçons de batterie à l'âge de 14 ans Johnny Carson, le présentateur vedette de la
4: NBC
2: Sans oublier Mel Tormé, Sammy Davis Jr, Henry Mancini et Frank Sinatra Celui qui a toujours été là dans les moments difficiles Et qui prononce pour l'occasion un discours bouleversant Boderich avait 69 ans. C'était une force de la nature, un génie de la musique, un homme au tempérament explosif et à l'humour plein de sarcasme. Sur son lit de mort à une infirmière qui lui demandait s'il était allergique à quelque chose, Boderich aurait répondu « oui, à la musique country
3: ». Inspecteur Guermont pré d'où Boderich tient-il ce caractère si bien trempé
2: Eh bien, pour le comprendre, David, il faut remonter le temps jusqu'en 1917. Buddy Rich est né à Brooklyn, New York le 30 septembre de cette année-là et la musique et le spectacle à Jean Z il a toujours connu ça
1: La mère de Buddy Rich est chanteuse une femme forte, fière et lumineuse son père, lui, est danseur et il pratique le blackface ces sketchs de vaudeville dans lesquels des les comédiens blancs se griment en afro américains dans un exercice de la caricature ouvertement raciste cela me gêne maintenant Avoir Buddy Rich en interview mais à l'époque, c'était accepté. Il était un bon père, un type fort avec un grand sens de l'humour. Mes deux sœurs chantaient, mon frère jouait du saxophone.
2: À deux ans, le jeune Buddy Rich suit ses parents sur la route. Leur numéro s'appelle « Wilson et Rich » et si Buddy est là, ce n'est pas pour faire de la figuration. « Il me faisait monter sur scène dans un costume de marin », raconte le batteur. « Ou dans un ensemble à la Buster Brown et je jouais « Stars and Stripes Forever ».» Buddy Rich devient une attraction à lui tout seul. Sur une photo d'époque, on voit le petit garçon posé devant la grosse caisse de sa batterie. Une grosse caisse aussi grande que lui et sur laquelle on peut lire Traps the drum wonder. Traps la merveille de la batterie. Oui, c'est le sobriquet qu'on lui a trouvé et avec lequel Buddy Rich va se faire connaître à travers tout le continent. Et même jusqu'en Australie, où l'on verra son petit numéro. À 12 ans, Buddy Rich est l'un des enfants stars les mieux payés des États-Unis. Revers de la médaille, selon une de ses sœurs, il n'a pas eu d'enfance, au sens normal du terme. il n'a jamais joué comme les autres enfants. De fait, Trapps a abandonné l'école et se fait accompagner par son père la plupart du temps. C'est lui qu'on entend, là Parfaitement, sur un petit film de la Warner. Nous sommes alors en 1929, et c'est à partir de ce moment-là que Buddy Rich va réellement s'intéresser au jazz à John Z.
1: Le 30 octobre 1929, au lendemain du gigantesque craque boursier qui a secoué l'Amérique, des ouvriers mettent en chantier l'un des hôtels les plus luxueux de Manhattan. Les Sex House, son style art déco et sa somptueuse salle des colonnades, finit par ouvrir ses portes en 1931. C'est là que le Casaloma Orchestra va prendre ses quartiers. En 1927, l'orchestre dirigé par le saxophoniste Glenn Gray va littéralement casser la baraque, d'autant que les shows de l'Essex sont retransmis à la radio. Dans un portrait que lui a consacré Whitney Balliette, l'une des plumes du New Yorker, Buddy Rich raconte comment il a découvert l'orchestre un soir dans la salle des colonnades. Tony Billia était à la batterie. Il faisait les meilleurs roulements de tambour que j'avais jamais entendus. Ils étaient onctueux comme du lait.
4: To play. Let me see those people start to sway, Mr. Rhythm Man, swing that band, rock my blues away. Let me hear those trumpets in the groove, and feel my tootsies start to move. Mr. Rhythm Man, swing that band, rock my blues away. Swing it along till I feel it in my bones and shake my shoes. Just bring it up strong, make me shiver, make moan and shout, that's good news. Let me hear that jungle rhythm roll, and feel it throbbing in my soul. Mr. Rhythm Man, swing that band, rock my blues away. Swing it now, boys.
5: « Buddy
0: Rich, sa majesté, le rythme ». Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz, David Copéran, Bruno Guermont-Pré et Rebecca Zisman, de retour dans les bureaux du 59 rue des Archives sur TSF Jazz.
3: mettez vos gants, enfilez vos protections, aujourd'hui dans 59 Rue des Archives, ça tape, ça bastonne, sa crochète et ça envoie sur le ring avec Buddy Rich, le roi des cogneurs pour une enquête qui va vous mettre calme. On l'a vu, Buddy Rich est un ado pas comme les autres. Enfant star, élevé à l'école de la scène, il est devenu Traps the Drumwander, la petite merveille de la batterie. Seul Hick, à 19 ans, il n'a plus trop envie de jouer les bêtes de foire dans les spectacles de vaudeville. Alors, lorsqu'il rentre à New York avec son père au début des années 30, le jeune garçon n'a qu'une seule idée en tête, devenir batteur de jazz. Et une chose est sûre, inspecteur Garmont pré il n'est pas là pour amuser la galerie.
2: Tony Briglia, Chick Webb, Gene Krupa, Sidney Catlett. Buddy Rich épie le moindre de leurs faits et gestes. Il écoute, observe, prend des notes et absorbe tout comme une éponge. Il faut dire que l'époque s'y prête particulièrement. À New York, dans les ballrooms et les grands hôtels, une vague est en train de tout emporter sur son passage. C'est l'ère du swing et des big bands qui pointent le bout de son nez. Et bien sûr, les batteurs sont en première ligne. Et c'est là que Bode va tirer son épingle du jeu, n'est-ce pas Évidemment À 19 ans, le jeune homme commence à traîner dans les clubs. Un soir, il échoue à Licoria House, un petit restaurant de la 52 e rue, réputé pour ses steaks et pour ses jam sessions endiablées. Arrêtez, vous allez me donner faim, inspecteur. De fait, c'est plutôt Buddy Rich qui a l'écrou. On l'a dit, le vaudeville est passé de mode et les spectacles ne lui rapportent plus un rond. Pour lui, le salut passe par le jazz et obstiné comme il est, il se fraye un chemin jusqu'au tabouret du batteur. Ce jour-là, c'est le clarinettiste Joey Marsala qui mène la jam. Et alors que le public s'apprêtait à quitter la salle, le numéro de Buddy Rich va faire revenir tout le monde. À la fin du morceau, l'endroit est son dessus dessous. Au bout du compte, ce se souvient Buddy Rich, Joey Marsala m'a proposé de rejoindre son groupe. J'ai appelé mon père pour savoir si c'était OK. Il m'a demandé, que vas-tu devenir, un musicien Je lui ai répondu. Laisse-moi juste essayer. Voilà comment, en 1937, Buddy Rich plonge dans le grand bain. Il a 19 ans, ne sait toujours pas lire la musique, ce qui est un sacré handicap, mais en revanche, il a déjà du métier. Sa première séance By Mir dans l'orchestre qui accompagne les Andrews Sisters. Un engagement qui sera sans lendemain, car en réalité, David, les débuts de Buddy Rich sont difficiles. « Je crève la faim », confie-t-il un jour à l'un de ses amis, le saxophoniste Georgie Hall. Georgie Hall qui, heureusement, ne va pas tarder à lui décrocher un job. Batteur dans l'orchestre de Bunny Berrigal. Nous sommes alors en 1938, Buddy Rich a 20 ans, et le voilà qui propulse un orchestre tel une locomotive. Son problème de lecture, il le compense grâce à sa technique, son swing et son énergie imparable. Et puis, il a suffisamment d'oreilles pour retenir les arrangements dès la première écoute. Sur High Society, on l'entend battre chaque temps de la mesure en collant comme un forcené sur les tambours. Encore inspecteur, l'aventure va tourner court. Non seulement, Bunny Berrigan n'a pas la carrure d'un leader, mais en plus, il a un sérieux problème avec l'alcool. Un soir, raconte Buddy Rich, il a chuté du bord de la scène. Il s'est retrouvé dans le public, le pied cassé, et il est resté là à se marrer. Voilà comment très vite, l'orchestre va imploser. D'autant que Bunny Berrigan va être victime d'un coup du sort. En septembre 1938, un terrible ouragan s'abat sur la côte est des États-Unis, notamment sur Boston, où l'orchestre devait se produire à l'hôtel Ritz-Carlton. Un engagement annulé équivalait ses Berriganes sur la
4: paille.
2: À ce moment-là, le saxophoniste Georgie Hold a déjà quitté l'orchestre pour une formation concurrente, celle du clarinettiste Artichaud. Et Buddy Rich ne va pas tarder à le suivre. En 1939, Shaw vient de littéralement casser la baraque avec son tube « Begin the Begin ». De plus en plus demandé, il cherche alors à étoffer son groupe. Et en cela, l'arrivée de Buddy Rich tombe à pic. « Buddy a provoqué une étincelle », raconte Artichaud dans « King of the Clarinet » de Tom Nolan. « Une étincelle que je n'avais jamais connue avant ». Et plutôt que d'étincelle, il faudrait parler de feu d'artifice, non Un peu, mon cher David, car Buddy Rich va secouer Artichaud. Quelques semaines après son arrivée, le voilà qui propulse l'orchestre dans un traffic-jam d'anthologie. Écoutez cette force incroyable qu'il déploie derrière les fûts, et comment il harangue ses partenaires avec ses cris rageurs. Avant lui, jamais l'orchestre n'avait sonné comme ça.
3: 1939 au Victor Recording Studios d'Hollywood, Buddy Rich fait parler la poudre dans ce Traffic Jam absolument
2: incroyable, inspecteur Garmont-Pré. Incroyable surtout quand on sait que Buddy Rich ne lit pas la musique, et qu'avant de l'engager, Shaw avait émis quelques doutes sur sa capacité à soutenir l'orchestre. Doutes que Buddy Rich va dissiper lors d'un engagement au Palomar Ballroom de Los Angeles, qui va se transformer en triomphe. Ainsi, la formation d'Artichaud est sans conteste l'une des plus populaires des États-Unis. Grâce à Buddy Rich, Artichaud sent qu'il a les reins solides. Il va désormais pouvoir défier Benny Goodman sur son propre terrain. Benny Goodman, son éternel rival. It's the Avec son riff de Tom et ses cuivres rutilants, The Chant sonne comme la réponse d'Artichaud à Sing Sing Sing, le fameux tube de Benny Goodman, enregistré un an auparavant avec Jim cropa à la batterie. Et une fois encore, c'est Buddy Rich qui assure le spectacle. En interne, David, les ennuis commencent. Car Buddy Rich se traîne une réputation de mauvais coucheur, arrogant, franc du collier et souvent sarcastique. A tel point que, selon un journaliste du métronome, les gens font la queue pour lui jeter leurs chaussettes à la figure. Dans King of the Clarinet de Tom Nolan, on apprend que Buddy Rich est un habitué des coups bas, comme le jour où il a collé du chewing-gum sous les touches du piano, juste avant que l'orchestre monte sur scène. De fait, sur les planches comme en coulisses, Artichaut commence à trouver que Buddy Rich fait un peu trop de bruit. Alors, au bout de quelques semaines, le chef fait comprendre au batteur qu'il n'est plus le bienvenu. Pedirich n'a plus qu'à faire ses valises, son engagement chez Artichaut n'aura même pas duré un
4: an.
0: Le rythme. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperin, Bruno garmont Rebecca Zisman. Ladies and
4: gentlemen, here he is, Buddy Rich.
3: Buddy Rich ou la saga d'un des plus grands batteurs de tous les temps. Une enquête menée tambour battant par le bureau du 59 Rue des Archives. 1939, on l'a vu, Buddy Rich, 22 ans, s'est fait sortir de l'orchestre d'Artichaud. Entre le clarinettiste à l'ego démesuré et le batteur au caractère de cochon, il y avait comme de l'orage dans l'air. « En tant qu'homme, » dira Shaw, « je ne l'ai jamais aimé. » Toutefois, Buddy Rich a de la ressource. À peine libre, le voilà qui rebondit déjà dans un autre orchestre phare de l'air du swing, celui du tromboniste Tommy Dorsey. Seul hic inspecteur, si Buddy Rich était venu pour casser la baraque, il va très vite déchanter.
2: Buddy Rich a beau être le musicien le mieux payé de l'orchestre, il ne peut pas faire grand chose face à la vogue des balades qui déferlent alors. Car la mode est aux chanteurs de charme et aux airs tout sucre tout miel, qui font chavirer le public des dansings et caracolent en tête des ventes. Sauf que pour un animal comme Buddy Rich, ça ronronne un petit peu. D'ailleurs, la première fois qu'il a vu jouer l'orchestre dans un palace de Chicago, il a quitté la salle en s'exclamant « Quelle bande de nazes !». Heureusement, Tommy Dorsey l'a rattrapé par le col. L'orchestre de Dorsey, Tempestral Batter était tout sauf un orchestre hot. C'était juste un groupe de danse avec des bons musiciens à l'intérieur. Buddy Rich va donc se résoudre à mettre la pédale douce Non, ce n'est pas tout à fait son genre. Après tout, Tommy Dorsey l'a tellement courtisé qu'il est prêt à faire des concessions pour lui. Par exemple, en convoquant Cy Oliver pour lui arranger des morceaux de swing sur mesure. Alors seulement, dira Buddy Rich, l'orchestre s'est mis à envoyer. Rapidement, Buddy Rich devient la principale attraction chez Tommy Dorsey. Écoutez qu'en 1940, il met sur orbite Quiet Please grâce à ses roulements de tombeau. Chez on peut dire que Buddy Rich a passé la vitesse supérieure. Du haut de ses 22 ans, il a placé la batterie au centre de l'orchestre. D'ailleurs,
3: pendant que j'y suis, le jeu de Buddy Rich, comment le définir
1: Eh bien, pour le savoir, David, j'ai demandé à François Laudet. Batteur, chef d'orchestre et ancien animateur de Jazz Live sur TSF Jazz, c'est surtout un grand malade de Buddy Rich
4: la caractéristique principale de Buddy Rich, c'est que c'est d'abord un batteur swing dès qu'il fait l'accompagnement euh, sur la pédale Charleston, sur la cymbale. C'est un des plus beaux shabada de Charleston que j'ai jamais entendu. C'est un, un swingman absolument terrifiant. Ensuite, sa virtuosité, bah, elle vient qui, du fait qu'il a une technique de tambour euh, et de caisse en particulier euh, phénoménale. Cette virtuosité-là, il l'a associée à une rapidité de mouvement, euh, notamment une rapidité des bras qui lui vient du fait qu'il est euh, ceinture noire de karaté. de Billy Rich, on se rend compte à quel point il va vite sur les fûts, notamment dans les solos, sa gestion des mouvements bien sûr, mais aussi sa gestion de la respiration. lui permet de gérer son énergie et ses mouvements de la meilleure façon qui soit, donc il est d'une rapidité absolument incroyable. Il est assez typé, même sur la fin de sa vie, il était quand même typé années 40, quoi. donc il avait un son de batterie très très... Euh old-fashioned comme on dit en anglais, mais un son très percutant avec une grosse caisse énorme qui n'est pas euh, étouffée et c'est une grosse caisse qui fait boum boum et, et non pas euh, plug plug. la musique de jazz, il fait euh, l'accompagnement à la grosse caisse. Il joue les quatre temps de la mesure à la grosse caisse. Et je sais qu'il y a beaucoup de bassistes qui n'aiment pas ça, mais Buddy Rich a toujours fait ça. C'est euh, vraiment euh, l'héritage de Jane Krupa, Sidney Catlett et toutes ces sortes de choses.
3: Inspecteur Garmon lorsque Buddy Rich arrive dans l'orchestre de Tommy Dorsey, tous les feux sont ouverts. Sauf que très vite, un obstacle va se dresser sur sa route.
2: Et cet obstacle, David, il s'appelle Frank Sinatra, un jeune homme de 24 ans à l'allure de Playboy et à la voix impeccable, qui fait fondre les filles dans tous les états de New York. En Sinatra, Tommy Dorsey a vu le formidable potentiel Et un sacré atout charme Alors que pour Buddy Rich, de deux ans son cadet Ce Sinatra représente surtout un sérieux concurrent A en croire le journaliste James Kaplan La première fois qu'il est monté dans le bus de Tommy Dorsey au début des années 40 Frank Sinatra a remarqué que le seul siège de libre Était celui juste à côté de Buddy Rich tout sauf le fruit du hasard. Buddy Rich, un chieur selon Dorsey. Alors, Frank Sinatra a dû se résoudre à faire connaissance. Le début d'un long duel façon western à Jean Z.
1: Quelques semaines plus tôt, Buddy Rich s'était déjà illustré en cognant le pianiste Joey Bushkin. Mais avec Sinatra, le batteur va trouver le putting ball idéal. En fait, tout a commencé un soir dans une chambre d'hôtel, lorsque Buddy Rich a remarqué une petite manie chez Sinatra. Celui-ci s'amuse à faire claquer ses ongles jusqu'au petit matin. Un tic insupportable pour son voisin qui n'endort plus de la nuit. Ça y est, entre Frank Sinatra et Buddy Rich, la guerre est déclarée. Très vite, Buddy Rich comprend que Sinatra peut lui voler la vedette. Pour Sinatra, Tommy Dorsey privilégie les ballades et les bluettes inoffensives, ce qui a le don d'agacer prodigieusement Buddy Rich et qui n'aime rien tant que le swing quand il faut cogner dur et fort. En guise de représailles, Buddy Rich va se mettre à savonner la planche de Sinatra lors de ses tours de chant, accélérant le tempo de manière imprévue, frappant comme un dingue sur sa caisse claire pour perturber le chanteur. Un soir, lors d'un concert au prestigieux Astor Hotel de New York, Sinatra lui répondra en lui jetant une carafe d'eau à la figure. Mais inspecteur, entre les deux rivaux, c'est une femme qui va vraiment mettre le feu aux poudres. Et cette femme, c'est Lana Turner. L'actrice vient juste de divorcer Dartichaud, l'ancien patron de Buddy Rich, avec qui on lui prête une liaison. Liaison qui va rendre Sinatra foudrage. Hasard ou coïncidence un soir, Buddy Rich va se faire cueillir par deux armoires à glace à la sortie d'un restaurant new-yorkais. Plus que jamais, entre lui et Sinatra, l'ambiance est à couteau tiré.
2: Heureusement, comme on dit dans ces cas-là, inspecteur, « the show must go on ». Oui et l'orchestre de Tommy Dorsey va reprendre la route avec ses deux vedettes, le tromboniste se chargeant de compter les points. En 1941, l'orchestre figure au générique de Las Vegas Nights, un film de la Paramount qui suit les mésaventures d'une troupe de comédiens dans les palaces de la Sin City. film qui ne restera pas dans les annales si l'on accepte les débuts de Frank Sinatra à l'écran et ce solo explosif de Buddy Rich. Grâce à son fabuleux tandem, l'orchestre de Tommy Dorsey devient l'un des plus réputés aux États-Unis. Et à chaque fois que Frank Sinatra tire la couverture à lui avec une bluette comme Dolores, oh, I
4: love the Buddy Rich
2: lui répond à coups de caisse claire et de roulement de tambour. l'autolier de l'orchestre, c'est lui. En 1942 enfin, Buddy Rich rejoint le contingent des Marines sur la base de San Diego en Californie. Les États-Unis viennent d'entrer en guerre et même s'il ne connaîtra pas le front, le batteur va servir pendant deux ans comme professeur de judo. Mais avant de quitter Tommy Dorsey, Rich va s'illustrer une dernière fois. Dans Hawaiian War Chant, il détonne grâce à un jeu de tambour proprement hallucinant. Écoutez, c'est un véritable tour de force. Et
4: maintenant pour le dernier numéro de notre engagement ici, présentant Buddy Rich, Ziggy Ellman, Tulula Winners et les Girls dans le War Chant. Take it, Buddy!
0: sa majesté le rythme. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Coopéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
4: You know, we a little... arrangements Palladium
3: Dirich ou l'Odyssée d'un serial cogneur cette semaine dans 59 rue des Archives. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l'ancien batteur de Tommy Dorsey est démobilisé. En deux ans chez les Marines, il n'aura jamais connu le théâtre des opérations, ce dont il garde une certaine rancœur. À la place, son séjour dans la base de San Diego sera ponctué par les nombreuses prises de bec avec ses supérieurs et des shows occasionnels avec le Big Band des forces armées. En 1944, lorsqu'il retourne à la vie civile, Buddy Rich est donc prêt à en découdre inspecteur Garmont pré avec en tête l'idée de monter son propre orchestre.
2: Un rêve qui va mettre du temps à se réaliser. D'abord parce que Buddy Rich est un éternel fauché. Dès qu'il gagne un peu d'argent, il le liquide en restaurant et en belle cylindrée. Buddy Rich est dingue d'automobile et à l'époque, il n'est pas rare de le voir parader dans une Lincoln continentale. Conséquence, le batteur passe sa vie à jongler avec les rentrées d'argent et les agents du fisc, ils ne vont pas le lâcher. Voilà pourquoi, dans l'immédiate après-guerre, Buddy Rich va se résoudre à retourner chez Tommy Dorsey, moyennant un gros chèque, avant d'accepter un peu plus tard l'offre du trompettiste Harry Jeps. Entre-temps, Buddy Rich va bien tenter de monter sa propre affaire un véritable big band de jazz qui swing et rue dans les brancards, par opposition aux orchestres de danse et leurs arrangements aseptisés. Et pour cela, à Jean Z, Buddy Rich va accepter l'aide d'une vieille connaissance.
1: Ils avaient beau s'entendre comme chien et chat dans l'orchestre de Tommy Dorsey, Buddy Rich et Frank Sinatra ont développé une admiration réciproque et même un début d'amitié. Alors lorsque Sinatra apprend que le batteur souhaite se mettre à son compte, il va spontanément lui proposer son aide. On parle de deux chèques de 25 000 dollars qui paieront les répétitions, les pupitres et les costumes de scène.
2: de Buddy Rich, David, c'est une machine de guerre. En chef exigeant, Rich convoque les meilleurs. Et on l'a dit, il n'entend pas céder d'un pouce au ciré du commercial et de la variété. Même si parfois, le business reprend le dessus. Ainsi, c'est à cette époque que Buddy Rich commence à prendre le micro pour chanter des airs à la mode, devant l'orchestre.
4: Avec un résultat
2: plus ou moins convaincant.
3: chanteur, à la tête de son premier orchestre à la fin des années 40. Un orchestre qui ne va pas faire long feu.
2: Si Buddy Rich est alors au sommet de son art, force est de constater que côté business, l'expérience est un désastre. Les disques ne se vendent pas, les engagements sont de plus en plus rares et la marque Buddy Rich n'est pas assez bankable. Résultat, le batteur doit se résoudre à dissoudre sa formation. À 30 ans et sans plan de carrière, il va alors répondre à l'offre d'un homme qui va lui permettre de se remettre à flot. Son nom Norman Granz, impresario, producteur de disques et organisateur de concerts, Norman Granz est à la tête d'une grande caravane que l'on appelle Jazz at the Philharmonic ou JATP. Le JATP, c'est une tournée qui traverse les États-Unis de part en part et propose des joutes mémorables entre jazzmen Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young et Oscar Peterson, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis David, il y a la production de disques. Chez Mercury, puis à la tête des labels clé, Norgram et Verve, Norman Grant va fixer tout un pan de l'histoire du jazz américain. De Stan Gates à Billie Holiday, en passant par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Et donc, Buddy Rich. En
5: 1946,
2: à Los Angeles, Norman Grant réunit Buddy Rich, Lester Young et Nat King Cole pour une séance légendaire. Derrière un lester en très grande forme et un King Cole volubile, Buddy Rich plante ses banderies et propulse le groupe de manière implacable. solo qu'il donne, soutenu par le piano de King Cole. Comment les deux s'amusent à se répondre du tac au tac C'est puissant, inventif, ça rebondit sans cesse et grâce à l'intimité du trio, la prise de son rend enfin grâce à toutes les nuances du batteur, qui pour l'occasion, alterne entre les ballets et les baguettes. Du grand art
3: Young au saxophone, Nat Cole au piano et Buddy Rich dans ses œuvres à la batterie. Nous sommes alors en 1946.
2: Et à partir de ce moment-là, David, le producteur Norman Granz va utiliser Buddy Rich dans tous les contextes possibles. Ainsi, Rich va parfois se retrouver dans des situations peu commodes, comme ce jour de 1950 où Granz l'appelle pour jouer derrière Charlie Parker et Dizzy Gillespie sur l'album « Bird and Diz. Buddy Rich le chantre du swing dans une session de bebop, un comble pour celui qui vient de déclarer dans la presse, ces mecs-là, je me demande s'ils sont vraiment capables de jouer autre chose. De fait, certains noteront un décalage entre le jeu de Buddy Rich et celui de ses partenaires, comme s'il n'était pas assez moderne pour eux. Il n'empêche, cette confrontation avec Bird et Deez va faire des étincelles.
3: Lorsque l'album « Bird and These sort en 1952, Norman Granz a déjà d'autres plans pour Buddy Rich. Et
2: même un plan colossal. Il s'agit ni plus ni moins que d'organiser le combat du siècle. Le combat du siècle Eh oui, Norman Grant est en train de mettre au point la nouvelle tournée du JATP. 61 dates à travers les états unis Lester Young, Benny Carter et Royal Dridge ont déjà répondu présent mais Grant n'entend pas s'arrêter là. Il a convaincu Gene Krupa de rejoindre la troupe et celui-ci a accepté d'affronter Buddy Rich chaque soir dans un duel de batteurs qui ferait office de clou du spectacle. En réalité, à Jean Z, un véritable choc de titan.
1: De 7 ans l'aîné de Buddy Rich, Gene Krupa est aussi son Pygmalion. C'est lui qui, en 1938, a triomphé au Carnegie Hall de New York avec l'orchestre de Benny Goodman. Roi débatteur de l'ère du swing, Gene Krupa a 43 ans en 1952. Il a connu des hauts et des bas, et comme Buddy Rich, a dû dissoudre son orchestre. Autre point commun, lui non plus n'a pas voulu prendre le virage du bebop. Question de génération sans doute. Gene Krupa
2: contre Buddy Rich Buddy Rich contre Gene Krupa L'affiche fait rêver. En fait, c'est tout simplement le titre de Roi débatteur qui est en jeu. Un vrai combat de boxe, inspecteur. Oui, même si, selon nombre d'observateurs, les dés sont pipés. Et que pour Gene Krupa, le combat est perdu d'avance. Gene sonnait daté, raconte Mel Tormé dans sa biographie de Buddy Rich. Il se retranchait derrière des plans qu'il connaissait par cœur depuis les années 30. Selon Tormé, Buddy Rich mettait la pédale douce lors de ses duels pour ne pas embarrasser son adversaire. Pourtant, un journaliste du magazine Downbeat donne un autre son de cloche et affirme que Buddy Rich ne lui a fait aucun cadeau. La plus célèbre de ces batailles entre Gene Kropa et Buddy Rich aura donc lieu au Carnegie Hall de New York, devant un public chauffé à blanc. Et heureusement, les micros de Norman Grant vont immortaliser la scène. Ce soir-là, l'ambiance dans la salle est explosive. Galvanisés, les deux batteurs vont jouer les maîtres artificiers. Prêts C'est parti
0: sa majesté le rythme. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Garmont-Pré, Rebecca Zisman. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz, David Copéran, Bruno Garmont-Pré et Rebecca Zisman, de retour dans les bureaux du 59 Rue des Archives sur TSF
3: Jazz. L'histoire du plus grand cogneur de tous les temps, Buddy Rich, Sa Majesté le rythme, dernier acte. Vous êtes au 59 Rue des Archives. Dans les années 50, Buddy Rich ne sait plus où donner de la tête. Il y a les fameuses drum battles avec Gene Krupa, des apparitions à la télévision où ses saillies font merveille, mais aussi ses disques où il se remet à chanter, avec en ligne de mire des contrats juteux dans les casinos de Las Vegas. Car Buddy s'est marié et il a une fille, Cathy. Il n'a jamais voulu renier sur son train de vie et a désespérément besoin d'argent. Voilà pourquoi il se résout à rejoindre Harry James et son orchestre comme au bon vieux temps des années swing. Mais au final, Buddy Rich n'est pas satisfait. Car ce qui lui manque, inspecteur Garmont
2: Pré, c'est d'avoir son propre big band. En petite formation, Buddy Rich a livré quelques enregistrements historiques. En 1955, il y a le fameux trio avec Lionel Hampton au vibraphone et Artetum au piano. Un trio qui se passe volontairement de contrebasse, comme dix ans plus tôt avec Lester Young et Nat Cole. Enfin, de manière beaucoup plus discrète cette fois, Buddy Rich va tenir la chandelle lors de cette magnifique rencontre entre Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Rich va enfin réaliser son rêve. En avril 1966, Rich donne son dernier coup de cymbale dans l'orchestre d'Harry Jeps Ce soir-là, il a décidé que le moment était venu de remonter son orchestre, le Buddy Rich Big Band.
3: Mais pour cela, inspecteur, il va lui falloir encore un petit coup de pouce. Et une fois de plus, Frank Sinatra n'est pas loin.
2: Malgré les arrangements spécialement conçus par Oliver Nelson, la première du nouveau Buddy Rich Big Band à Las Vegas n'a pas déchaîné les foules. En revanche, l'orchestre a tapé dans l'œil de Sammy Davis Jr., qui va faire appel à lui pour une série de shows au Sands Hotel. Sur scène, la fougue de Buddy Rich entraîne tout sur son passage, poussant Sammy Davis Jr. dans ses derniers tranchements. L'association des deux fait des étincelles. L'album intitulé The Sounds of 66 sortira sous l'étiquette reprise. Le label d'un certain... Franck Sinatra Bingo pour Buddy Rich, cette collaboration avec Sammy Davis Jr. est doublement importante. D'abord, elle lui donne un surcroît de confiance. J'avais des doutes quant à ma capacité à faire décoller cet orchestre à boire t il plus tard. Et c'est ce disque qui nous a permis de démarrer. Enfin, ce disque avec Semi Davis Jr. lui ouvre les portes d'un nouveau répertoire, qui lorne vers la pop, empruntant aussi bien à Bob Baccara qu'à Petula Clark. Ça y est, Buddy Rich tient enfin sa machine de guerre. Et il va bientôt en profiter. Toujours en 1966, Buddy Rich accepte un engagement au Chez, un club situé à Hollywood, sur Santa Monica Boulevard. Un engagement qui va se transformer en bénédiction. Oui, car très vite la rumeur court. Il y a un orchestre en ville qui est en train de casser la baraque au Chess Club. Et bientôt, le gratin du cinéma et du show business s'y donne rendez-vous. Un soir, c'est Johnny Carson, le présentateur vedette de la NBC, qui débarque au Chess Club. Séduit par le personnage de Buddy Rich, il lui ouvre les portes de son émission. Le début d'une amitié au long cours qui va faire de Buddy Rich un habitué des médias, où ses démonstrations spectaculaires et son sens de la répartie vont faire mouche. Would you Côté musique, Buddy Rich s'est entouré des meilleurs pupitres en vie, des hommes à qui il mène une vie d'enfer. Car après 50 ans passés dans le business, le chef ne tolère aucun écart. Et il entend bien maintenir son standing de plus grand batteur du monde à la tête d'une véritable machine de guerre. Résultat, après les concerts, les soufflants de Buddy Rich ne sont pas rares. Surtout s'il juge que ses musiciens n'étaient pas au niveau. Elles vont même devenir légendaires le jour où l'un des membres de l'orchestre va bah, l'enregistrer à son insu, alors qu'il leur passe un savon mémorable à bord du bus de tournée. Ce sont les fameuses Buddy Rich Bus Tapes. Écoutez, David, pas besoin de traduire. Ouch, ça fait mal. Oui, mais heureusement, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, beaucoup de musiciens vont prendre la défense de leur chef. Buddy Rich était colérique, oui, mais il maintenait un niveau d'exigence que lui seul était capable de fournir à l'époque. Et la plupart des musiciens qui sont passés sous ses ordres auront énormément appris. Il faut dire que la musique jouée par le Buddy Rich Big Band, c'est du lourd. Parmi les titres enregistrés au Chess Club figure un incroyable medley de West High Story. Un arrangement de plus de 10 minutes signé Bill Ready que Buddy Rich avale d'une traite sans la moindre partition. Un véritable feu d'artifice qui va devenir un classique de ses concerts avec un solo de batterie démentiel. Grâce au succès de cet engagement au Chess Club, Buddy Rich remet le couvert un an plus tard. Après un court séjour à New York où l'orchestre assure les premières parties de la chanteuse Dusty Springfield, Buddy retourne au Chess en février 1967 et en profite pour enregistrer un disque qui va devenir sa signature. Son titre Big Swing Face. Dans ce disque, Buddy Rich aligne les tubes pop et les standards de comédie musicale, servis par les meilleurs arrangeurs. De plus, ce retour au jazz marque l'arrivée dans l'orchestre de pointure comme Ernie Watts au saxophone et Chuck Finlay à la trompette. Enfin, il y a cette jeune fille qui va prêter sa voix sur The Beat Goes On. Elle a 13 ans, se prénomme Cathy et n'est ni plus ni moins que la fille du patron.
4: Cabin, Cathy Rich,
2: qui est trop jeune pour se produire au jazz club, a enregistré yeah. sa partie vocale un peu plus tard. Seul en studio.
5: Grosse Ristors, supermarches. Uh -huh. Little girls still break their hearts. Uh -huh. Men still keep on marching off the war. Electrically they keep their baseball score. And the beat goes on. The beat goes on.
3: regarde mon pendant 20 ans, Buddy Rich va mener à la baguette sa redoutable
2: swing machine et tourner partout dans le monde, continuant d'enregistrer des albums à un rythme frénétique en essayant toujours de se mettre à la page. Ainsi, dans les années 70, on entend clairement des influences fusion sur ce Birdland emprunté à Wither Report et sur lequel le jeu de cymbales du chef est proprement diabolique. À 60 ans passés, Buddy Rich est toujours dans le coup. Impressionnant de vitesse et de vélocité. quelques signaux ne sont pas rassurants. Déjà en 1959, une douleur persistante au bras gauche avait alerté les médecins. Buddy Rich avait frôlé la crise cardiaque et il était ressorti de l'hôpital avec une épée de Damoclès sur la tête. En 1983, rebelote. La veille d'un concert à Ann Arbor dans le Michigan, Buddy est frappé par la même douleur au bras gauche. Mais cette fois, c'est vraiment du sérieux. On est d'urgence à l'hôpital, le batteur subit un quadruple pontage. Pendant sa convalescence, son voisin, un certain Frank Sinatra, va lui rendre visite tous les jours, préparant pour lui des petits plats italiens. Quelques semaines plus tard, Buddy Rich est déjà de retour sur les planches. En janvier 1987, Buddy Rich fait l'une de ses dernières apparitions à la télévision lors d'un hommage à son ancien patron, Tommy
4: Dorsey. instrument in the world. And he's our direct link to the original Tommy Dorsey band, the one... The only, the very, very special, Mr. Buddy Rich.
2: Mais David, le batteur commence à fatiguer. Le 2 avril, après un ultime séjour à l'hôpital, Buddy Rich s'effondre à l'âge de 69 ans. 69 ans, dont 67 à faire parler la poudre. Un art dont Buddy Rich aura fait un véritable spectacle. En cela, David, il aura bien mérité sa couronne de meilleur batteur du monde.
3: inspecteur, ainsi se referme notre enquête sur Buddy Rich. Mais avant de prendre congé de vous, à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
1: Rebonjour David. Inspecteur.
3: Côté livre d'abord.
1: À lire en anglais, Traps The Drum Wonder, The Life of Buddy Rich est un magnifique portrait signé par celui qui fut son ami et premier admirateur, le chanteur de jazz Mel Tormé. En anglais toujours, The Torment of Buddy Rich est un beau livre d'entretien mené par John Minahan.
3: Côté disque maintenant.
1: Big Swinging Face, Swinging New Big Band et The Roar of 74 sont des incontournables du Big Band moderne de Buddy Rich. Les deux premiers sont parus chez Pacific Jazz. Par ailleurs, Intense Media a publié récemment un coffret 10 CD consacré à Buddy Rich et reprenant l'essentiel de ses phases verbes. On y retrouve notamment les fameux duels de batteurs avec Jim Krupa et Max Roach. Un coffret pauvre en notes de pochette et en biographie, mais vous y trouverez l'essentiel, la musique.
3: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 Rue des Archives, Buddy Rich, Sa Majesté le rythme, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Pierre Plantier. Un grand merci à François Laudet et Daniel Richard. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 Rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
1: Salut David Salut inspecteur
0: Prolongez la série noire en vous plongeant dans 59 rue des Archives, le livre. 22 enquêtes des inspecteurs du jazz, superbement illustrées. 59 rue des Archives, le livre, déjà disponible en librairie. Toutes les informations sur tsfjazz.com.